0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus w redaktorskim duecie. Michał Płociński i Hubert Salik. No, coraz częściej mam wrażenie Hubert... Ponownie można powiedzieć, jesteśmy w tym duecie. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że nasi słuchacze także, a w najnowszym plusie minusie bardzo różnorodnie. Na pewno jest co poczytać i na pewno jest trochę rzeczy takich bieżących, na przykład politycznie bieżących, bo Piotr Zeremba pisze o... E, tym, co się wydarzyło po tak zwanym Leks Kaczyński co się dzieje w tej chwili w obozie dawnej, jak to kiedyś mówiono, zjednoczonej prawicy po propozycji prezydenckiej likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czyli temat bardzo bieżący, a Jędrzej Bielecki przygląda się Borisowi Johnsonowi, czyli premierowi Wielkiej Brytanii, który właśnie teraz przecież gości w Warszawie. Ale jak spojrzymy na kulturę, to też niestety bieżąco. Niestety, bo o artystach, którzy od nas odeszli. Jarosław Marek Rymkiewicz, o nim pisze Janek Maciejewski, nasz redakcyjny kolega i Marek Dusza, czyli dziennikarz jazzowy, pisze o Zbigniewie Namysłowskim. Ale jest też duża Rozmowa niebieżąca, znaczy na bieżące tematy, ale trochę tak zaskakuj, to może państwo zaskoczyć, jak otworzą Państwo plus minus i zobaczą wywiad z ostatnim carem Bułgarii, prawda,
0: Symeon II. I równocześnie niegdyś jego premierem. Tak, A carem był chyba
1: do, nie wiem,
0: dziewiątego roku życia? albo do siódmego. Jak miał dziewięć lat, uciekł z Bułgarii do Aleksandrii, do Egiptu. O co zresztą pyta Bogusław Hrabota, który ten wywiad przeprowadził, idąc śladem prozy Lorenza di I o czym to jest tak naprawdę rozmowa? To jest rozmowa o tym, jak wygląda monarchia na obczyźnie i o tym, że oprócz tego, że się jest tytułowanym monarchą, to jednak e, równocześnie jest się zwykłym obywatelem jakichś tam zachodnich społeczeństw. I ciągle jest się Bułgarem.
1: Tak mi się wydaje, że takie poczucie ma Symeon II. Jak spojrzymy na plusa, minusa, no to jeszcze można by Państwu polecić na przykład Toma Brady'ego. Bo dlaczego nie?
0: To no jest bardzo fan. ciekawa kariera. Bardzo ciekawa kariera. I... Czy, czy nazwałbyś się fanem Toma Brady'ego? Chyba nie do końca jego niektóre gusta nie znajdują się po tej samej linii, co moje, natomiast zdecydowanie kariera człowieka, który przez prawie 20 lat był na stopie NFL w zeszłym sezonie w finale Super Bowl spotkał się ze swoim potencjalnym następcą, który przejmuje jak gdyby pałeczkę po nim Patrykiem Mahomesem z Kansas City Chiefs. No i cała historia jednak legendy Bostonu, New England Patriots, a później gracza tampy niechcianego już w Bostonie.
1: Zawsze mnie to zaskakuje, jak Polak może tyle wiedzieć o NFL. Hubert Salik, proszę państwa. A teraz przejdźmy do tematu numeru, bo jak spojrzą państwo na naszą okładkę, jak zresztą co tydzień to zawsze mamy tak, tak zwane danie główne, czyli temat, któremu przeglądamy się bliżej i któremu zazwyczaj też bliżej się przeglądamy w naszych podcastowych rozmowach. Ja rozmawiam z Michałem Łuczewskim. Takim punktem zaczepienia do tej rozmowy otwierającej najnowsze wydanie magazynu Plus Minus jest ruch zwany antynatalizmem. Pewne zespół poglądów, które sugerują, że posiadanie dzieci jest niemoralne więcej, to po prostu posiadanie dziecka jest egoistyczne. I na samym początku tej rozmowy zresztą przyznaję, że no, na początku naprawdę byłem w szoku. Po prostu zdrętwiałem, jak usłyszałem, że posiadanie dzieci to jest egoizm. Ale chyba jest tutaj po co głębiej pokopać w tym antynatalizmie.
0: No wydaje się, że jest to trend myślowy, który w ciągu paru lat z zupełnej wręcz bardzo radykalnej niszy, stał się wiądącym nurtem wśród współczesnej młodzieży, bo niechęć do posiadania dzieci deklaruje już prawie 1 trzecia młodych osób w badaniach, bardzo dużo. Stawia to oczywiście pod znakiem zapytania, w ogóle wizję przyszłości. Dlatego, że nie tylko, nie tylko nauki społeczne, ale przecież ekonomia jako taka, gospodarka nawet jest oparta na pewnym stale, stałym przyroście konsumpcji. Trudno w sytuacji kurczącego się świata tą konsumpcję dokonać. Oczywiście jest to spojrzenie z punktu widzenia tylko krajów dobrobytu, krajów rozwiniętych, bo no co ten, innego dzieje ten, ten się. Antynatalizm, tak naprawdę te triumfy, prawda, co innego zupełnie dzieje się pod względem populacyjnym w krajach rozwijających się, natomiast wszystkie kraje na świecie dążą do pewnego poziomu dobrobytu i tym wzorcem dobrobytu jest poziom państw zachodnich. Dlatego ten trend może być niepokojący, bo jest w pewnej mierze trendem depopulacyjnym, ale twój wywiad jest też przede wszystkim może właśnie i o strachu i o ofierze.
1: Bo on nie jest właśnie o ekonomii. Znaczy, ja, ja rozumiem, że te kwestie ekonomiczne, kwestie przyszłości nawet naszej takiej fizycznej, one, one są ważne, ale, ale to, na co zwraca uwagę profesor Michał Łuczewski, zresztą socjolog i psycholog, no to jest właśnie próba tego zrozumienia, skąd to cierpienie, skąd ta bardzo negatywna wizja świata, skąd ten absolutny brak nadziei, który z jednej strony oczywiście wiąże się z tym, co można by nazwać niepokojem ekologicznym, czyli że Ziemia powoli osiąga taki etap końcowy, tak? że ta apokalipsa, nawet biblijna, to ona jest tutaj tuż zaraz i po prostu Ziemia nie będzie w stanie nie tylko wykarmić więcej gęb, ale, ale także po prostu przetrwać, jak, jak fizycznie, tak, życie na Ziemi może zniknąć, no nie tylko jak w filmie, nie patrz w górę, bo uderzy w nas jakaś asteroida, planetoida, ale po prostu, że sami do tego doprowadzimy na przykład, nie wiem, wywołując wojnę jądrową i że sami się zgładzimy i że to może wydarzyć się, no, nie tylko w perspektywie naszego życia, ale nawet za, za parę lat. Więc po co to wszystko? I Michał Łuczewski przygląda się szczególnie swoim studentom, z którymi dużo rozmawia i dużo rozmawia na tematy właśnie sensu istnienia i próbuje socjologicznie, psychologicznie nam w plusie minusie opisać ich stan. A wydaje się, że to nie jest stan prawda, za ciekawy, że trudno dzisiaj być młodym człowiekiem. Ja wciąż tym młodym człowiekiem się czuję,
0: więc mogę to tylko potwierdzić. Czyli chodzi o to, żeby być młodym w duszy. Jak Cat Hart jest taki zresztą zespół śpiewający. Naprawdę wspaniałe utwory w wspaniałym wykonaniu. Ale w twoim wywiadzie, w którym jest wiele ciekawych wątków, naprawdę polecamy państwu lekturę, bo możliwe, że to jest najlepszy wywiad, jaki w polskiej prasie ukaże, ukaże się w ten weekend. I, i warto. Natomiast wśród wielu interesujących wątków... ja nie zdradzę, ile Hubertowi za to zapłaciłem przed podcastem. W naturze. I wśród wielu ciekawych wątków, moim zdaniem, takim wątkiem, który wybija się na pierwszy plan, oczywiście państwo sami uznają, który z tych wątków jest najciekawszy, jest jednak pewien rodzaj spirali przemocy, który tam powstaje, że uciekając od agresji, agresji rozumianej jako zbudzanie cierpienia, wobec zwierząt, agresji kulturowej, wobec innych ras, innych wyznań, czy innych orientacji seksualnych, uciekamy, czy młode pokolenia uciekają w jeszcze inny rodzaj agresji. Starają się to przykryć agresją, która polega na pewnej nietolerancji dla przyjętej nietolerancji, co raptem prowadzi do tego, że tą, tym ostatecznym źródłem cierpień stają się um, oni sami, ich dylematy.
1: No, zdecydowanie pojawia się jakaś taka spirala agresji, spirala prze przemocy, która jest związana bezpośrednio z aktywizmem, prawda? Z aktywizmem rozumianym w sposób progresywny. To zauważa mój rozmówca, że to jest niesamowite. To jest nawet niepojęte, jak dużo agresji, jak dużo jakichś takich złych emocji jest w środowiskach, które przecież walczą o to i, i myślę, że walczą często szczerze o to, żeby świat po prostu był lepszy, bardziej pokojowy, mniej przemocowy.
0: To właśnie jest bardzo ciekawe, że walka z agresją, absolutnie nieuzasadnioną i, i agresją, która nie powinna być miejsca i przemocą, prowadzi do innych rozwiązań przemocowych, takich jak na przykład cancel culture, w imię pewnego, no, myślę, że dosyć rozumnie pojętego dobra i w głębi tak naprawdę, i o tym mówi Michał Łuczewski, kryje się ludzki strach, strach przed byciem osądzonym i strach przed cierpieniem, które temu towarzyszy. I w pewien sposób zmierza w ten sposób do, do konstatacji związanych z tym, że niektóre rzeczy i odpowiedzi na niektóre rzeczy odkryło wcześniej, wcześniej chrześcijaństwo, a będący jego emanacją Kościół, choć jest zdecydowanie nie, nie, nie spełnia wszystkich tych norm, które, które mogłoby chrześcijaństwo narzucić, czy które chrześcijaństwo wymaga koniec końców jest pewnym rozwiązaniem tych dylematów, powiedzeniem sobie, że oprócz tego zła, które w sobie nosimy, większość z nas nosi, grzechu pierworodnego jest również dobro i umiejętność odkrywania w sobie dobra może być wyjściem z tej spirali agresji. Ja
1: oczywiście nie pierwszy raz rozmawiałem z Michałem Łuczewskim, wręcz można by nasze rozmowy z ostatnich ośmiu lat ułożyć w pewną całość i pokazywać jak zmienia się świat i jak ten świat próbujemy coraz lepiej mam wrażenie interpretować, czyli tą rewolucję społeczną, bo to jest rewolucja społeczna, w jak... żyjemy w czasach rewolucji, którą możemy sobie nazywać cyfrową, internetową, ale Zmienia się absolutnie społeczeństwo, kolejne pokolenia mają coraz mniej wspólnego z, z poprzednimi i nie tylko, tak jak to zawsze się dzieje przy zmianach, prawda, że, że po prostu pokolenia wiadomo, że są nowe, ale tutaj nie ma tak naprawdę już w tej chwili myślę, że jest na świecie pokolenie, z którym, z którym my nie mamy nic wspólnego, a my wcale
0: najstarsi nie jesteśmy. Nasza rozmowa jest w ogóle tego przykładem, bo jak Państwo pamiętają parę minut temu, e, siedzący tutaj obok mnie Michał Płociński podkreślił, że on jest młody. E, co zostaje oczywiście w opozycji nie. do mnie, bo jeśli on jest młody, to i on musi to podkreślać. E, to, co teraz poniekąd jest żartem, e, jest pewien, pewnym rodzajem komunikacji e, przemocowej. Ona stawia między nami barierę młodość-starość i ta bariera im bardziej się rozwija, im bardziej budujemy na tej barierze naszą relację, teoretyczną oczywiście relację, tym więcej może się w tej przestrzeni pojawić agresji i przemocy, z której najprawdopodobniej długo nie będziemy sobie zdawali sprawy, zanim nie przekroczymy pewnego punktu. I to jest bardzo ciekawe rozważanie, któremu sporo miejsca poświęcił Michał Łuczewski, dużo głębiej traktując temat niż my, redaktorzy plusa minusa. Tak. A ja chciałem powiedzieć, że
1: właśnie z tych, wiesz, z ty z tych rozmów, które no, są, są do, do bólu chrześcijańskie, bo Michał Łuczewski jest jednak myślicielem chrześcijańskim, prawda? Przebija się jedna ważna myśl, którą, którą teraz dopiero sobie tak wyłuskałem, spisując ten wywiad i, i, i wręcz ją bardzo konkretnie ułożyłem w tym wywiadzie, że to chrześcijaństwo jednak przyniosło nam ludzkości zrozumienie, jak bardzo skomplikowana jest natura człowieka. To chrześcijaństwo rozłożyło na czynniki pierwsze, te wszystkie mechanizmy, jak się rodzi przemoc w nas, dlaczego relacje ludzkie są oparte przede wszystkim na agresji na strachu. I to chrześcijaństwo dało nam jakieś takie narzędzia. Oczywiście narzędzia niedoskonałe. Jak sobie z tym radzić? Często metaforycznie, a często wprost, po prostu dając nam konkretne przykłady relacji, jak powinniśmy się zachowywać już, nie wiem, z miłością bliźniego, prawda, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, miłuj I, 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 i inne takie zasady, a my nie do końca dzisiaj jesteśmy w stanie ten język chrześcijański w postchrześcijańskim świecie rozszyfrowywać. Dla nas to są już wyłącznie jakieś archaiczne rytuały, które uwłaczają naszej współczesnej, naszemu współczesnemu rozumowi. Niestety pozbywając się tego rozumienia, które dla ludzi 2000 lat temu było rewolucyjne, dla nas jest dzisiaj przestarzałe. sami nie rozumiemy, przestajemy rozumieć te mechanizmy i wydaje nam się, że rzeczywiście jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z własną naturą, jakby nie stawiając jej czoła, prawda, że to nie jest żaden problem, że my już jakby jesteśmy na innym etapie rozwoju, a, a wszystko, co się dzieje wokół nas, udowadnia nam dzień w dzień że wcale tak nie jest i że my wręcz cofamy się do tego przedchrześcijańskiego rozumienia świata.
0: Możliwe, że w tym tkwi cały paradoks ludzkości jako cywilizacji, jako e, cywilizacji, która ciągle dokonuje jakiegoś rozwoju, że ile na, e, kultura jako taka ma przykryć w nas, w nas te maszyny biologiczne, jakimi jesteśmy, e, to w pewnym momencie e, ta nadbudowa kulturowa e, staje się tak duża, że zaczyna m, aż nas wywracać i nie nie tylko jako cywilizacja, ale też jako jednostki, bo e, o ile e, chrześcijaństwo zostało zbudowane jeśli można, oczywiście tak powiedzieć, jest to pewne nadużycie na jakby od razu na wzorcu społeczeństwa, które, społeczeństwa, które były mniej skomplikowane niż nasze, to w międzyczasie odkryliśmy, czy wymyśli, wymyśliliśmy nie tylko urządzenia, którymi się dzisiaj bawimy, ale filozofię jako taką, zręby oświeceniowe, mieliśmy za sobą renesans, jak gdyby zbudowaliśmy tak dużą nadbudowę kulturową, pod którą zaczynamy się chyba troszeczkę gubić, tracąc tą wizję początków. Może ta wizja początków dla wielu ludzi być niesłuszna. Okej, okay, ale musimy gdzieś znaleźć nić porozumienia, żebyśmy razem dalej tworzyli wspólnotę. I widzisz, i na koniec dochodzimy, mam
1: wrażenie, do najważniejszego pytania, jakie powinniśmy sobie stawiać I, i, i myślę, że nie stawiamy go niestety w ten sposób, raczej raczej w ogóle go nie stawiamy, mamy od razu gotowe odpowiedzi. Na ile kultura, to co nas otacza, wytwarza złe rzeczy, czyli powoduje relacje przemocowe, a na ile ta kultura jednak nas chroni przed ludzką naturą i jej złymi aspektami. I pewnie tutaj nie ma prostej odpowiedzi, ani konserwatywna odpowiedź, że trzeba zachować jak najwięcej z kultury, bo to nas chroni przed złem, ani rewolucyjna, progresywna odpowiedź trzeba jak najwięcej zniszczyć, bo to ta kultura wytwarza wszystko, co złe.
0: No totalitaryzmy XX wieku, pokazały, jak to zjawisko jest skomplikowane i jak mm, tak naprawdę niewiele wiemy y, o człowieku, y, dopóki nie dojdziemy do punktu zwarcia i do momentu, kiedy y, ta agresja zostanie z powrotem wyzwolona.
1: To jeszcze sobie może, Hubert, podsumujmy ten, to nasze danie główne, bo poza oczywiście moją rozmową z Michałem Łuczewskim mamy też inne teksty. Jan Maciejewski w sposób y, bardzo y, zaskakujący, potraktował temat antynatalizmu, nawet w ogóle tam ani pojęcie, ani, ani, ani nic zbliżonego do antynatalizmu w tym tekście nie pada, ale no chyba klucz jest bardzo zrozumiały, szczególnie, że, 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 że ten tekst został napisany przez Janka też po tym, jak zapoznał się z moją rozmową z Michałem Łuczewskim, a profesor Czykwin pisze o tym, czy w ogóle nasz gatunek jest w stanie sobie poradzić z przeciwnościami losu, czy, czy człowiek przetrwa.
0: I to odwołuje się do konstruktu, który wywodzi się, ma bazę w chrześcijaństwie i tak naprawdę jest z punktu widzenia nauk społecznych możliwe, że najważniejszym osiągnięciem ludzkości, choć zdania są podzielone, czyli demokracji. Michał Płociński i Hubert Salik.
1: Zapraszamy do kiosków, do najnowszego magazynu, żeby sięgnąć po najnowszy magazyn plus minus oraz na naszą stronę
0: rp.pl Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.